0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás! Salve torcida esmeraldina! Tudo bem com vocês? Estamos de volta, podcast esmeraldino, de torcedor para torcedor. Trazendo para você todas as informações do Verdão, maior do Centro-Oeste, após a vitória majestosa contra o Havaí. Diríamos que seja a vitória mais convincente da temporada do ano de 2021 e todas as informações, expectativas, participação dos torcedores no nosso programa, no seu episódio 10. Fala, meus queridos!
1: É isso aí, Gustavão. Salve, salve a toda a nação esmeraldina. Excelente semana, é, vindo de vitória, semana de clássico. Bora, bora, para cima dos panetones.
2: É isso aí, hoje o pau cai a folha, né? Vamos pra cima com tudo dentro deles, lógico, melhor dizendo, delas. E, e vamos falar aí da semana do Verdão.
0: É, nós vamos começando aqui o nosso programa já fazendo aquela análise sobre o jogo, a vitória do Verdão, 3x1 dentro das... 3 a 0 desculpa, 3 a 0 em cima do Havaí dentro da Serrinha. Uma vitória convincente, aonde o time se mostrou dentro de campo, todo tempo melhor dentro de campo. E bora pra cima.
1: É isso aí, Gustavo. Foi um jogo impressionante mesmo do Goiás. Já vinha mantendo né, essa pressão ali no ataque em todos os jogos. E o grande diferencial foi que nessa partida manteve né, essa pressão pro segundo tempo. O time foi intenso 90 minutos. É, gostei muito do que eu vi, se mantiver esse crescimento, o Goiás tem com certeza uma das quatro vagas do Goiás.
2: É isso aí, o futebol muito bem jogado, a, o ataque dessa vez foi eficiente, né guardou três gols e, e é isso aí, estamos no caminho certo, como a gente já vinha falando, né e dessa vez se, se mostrou em campo.
0: O Goiás aproveitou completamente o fator casa né? e a gente percebeu que o técnico pintado sobre colocar as peças certas dentro de campo, aproveitando cada jogador e teve destaques para alguns, não dizendo o time todo, né? que foi um, um, um bem comum, todos jogaram bem, mas teve os destaques também. Começando ali pelo primeiro tempo, logo aos três minutos já teve uma finalização do Aleph Manga, mostrando que o Goiás já vinha para cima, vinha querendo o resultado. Aí logo aos três minutos ali o Bruno Menzenga perdeu uma oportunidade de cabeça após o cruzamento do Alef Manga. E logo aos 35, o Goiás abre o placar, ali Apodi domina a sobra, chuta de canhota, a bola bate na trave e entra. Apodi, uma das melhores contratações do Goiás para a temporada, diga-se de passagem.
1: É, e o Goiás desde o desde o início do apito do, do apito inicial, né? O, o Goiás sempre se mostrou bem à vontade em campo. É, eu estava conversando com o Rafael, inclusive na hora do jogo, e a gente tinha a sensação de, de qualquer momento o gol do Goiás iria sair. Era aquele jogo que a torcida, se tivesse torcida, a torcida tinha aquela certeza que iria sair com a vitória. Um, o meu destaque para essa partida é o Elvis. Cara, como joga bola esse Camisa 10? É, para mim, foi o grande destaque da partida, distribui nas jogadas. Por mais que ele, o Aleph Manga, merecia ter feito um golzinho ali. Porém, o que ele joga bola, cara? é Distribui a bola, volta para marcar. Tem noção tática. É, organiza o time em campo. Tem, tem uma liderança muito importante para o time que vai ser fundamental, cara.
2: É, o Elvis é o famoso joga de terno, né? É, o outro destaque aí que o Gustavo já até falou, né? Que guardou dele dessa vez, o Apodir. É um jogo, um jogo muito bom dele. É aquele cara ofensivo e, e agudo, né? A gente viu outras tentativas dele que não, não resultaram em gol. Então ele foi feliz e merecedor
1: per, pelo gol. E não pode deixar de falar também do matador que agora sim, o Mezenga teve postura de quem quer fazer gol de quem sabe fazer gol. Foi muito importante o gol que ele fez. Foi uma pressão que o Breno roubou a bola. E se o, Go... se o Goiás, cara, continuar com essa pegada de marcar lá em cima, vai sair muitos gols desse jeito. Esse jogo foram dois. dois duas recuperadas de bola lá no campo de ataque e dois gols.
2: É Bem lembrado, o, o Breno fez uma roubada de bola muito boa, né? Ele Muita gente critica, né? Eu acho que ele é um, faz ali o feijão com arroz, geralmente. E, e foi um destaque dessa partida também, essa roubada de bola. E o, o Mesenga meteu o gol, né? Que tava precisando tirar o, a inhaca. Graças a Deus o gol saiu e que seja, seja aí a, a avalanche de gols a partir de agora.
0: É, o Breno já vai completar. Vamos falar duas temporadas aí no Verdão, cria do Goiás. É, muitos jogos, foi bem apático, principalmente ali na Série A ali, 2020, onde a gente caiu. Mas é, eu sempre meio que vi um, uma vantagem nele. Mas ele mostrou neste jogo aí que ele tá, quer brigar pela titularidade, quer mostrar o seu nome, né? se for possível uma transferência para ele em breve aí. Ele acho que deu aquela acordada e o pintado também deu aquela sacudida para ele fazer o, o que ele deve fazer dentro de campo. Então o Breno, para mim, foi destaque também. Jogou muito bem. Ali, essa, essa, esse desarme que ele fez ali foi importante. Acreditou na jogada, deu o toque. Bruno Menzenga ali cortou para a direita e chutou na entrada da área. 2x0 para o Goiás. Gol importante.
1: E segue o jogo. E voltando só a falar um um pouquinho do Breno, cara, que jogou muita bola, mas eu tenho que ser um pouquinho corneta com ele. Cara, um jogador que é criado na base do Goiás, ele jamais deverá entrar em campo com uma chuteira vermelha. A gente sabe que isso não influencia em nada o futebol dele, mas a gente que tá de fora, para nós que somos torcedores, é um desgaste desnecessário, porque se ele vai mal, se ele faz um gol contra... Pode ter certeza que a mídia iria pegar isso no pé, a torcida ia pegar no pé dele só por causa dessa, dessa chuteira vermelha. Então é só uma atençãozinha aí para ele. Vamos colocar uma chuteira preta, então uma chuteira verde, aquela verde fluorescente mesmo, para dar aquele destaque no futebol bom dele.
2: Tinha outro cidadão também, não tinha a chuteira vermelha? Eu tô enganado. O
1: Reinaldo, o zagueiro Reinaldo.
2: É o Reinaldo. O Reinaldo não é da base, né? Então Vamos dar um pouco Mas perdão fica o alerta, né? É, mas um alerta. já fica o um alerta. O Breno, é, não, não tem nem o que falar, né? Não, não devia estar tá com esse vacilo, mas fica o um alerta aí para todos os jogadores. Que vermelho é para quê, Bo, Gustavo? Fala aí.
0: Vermelho é para aquele que gosta de tirar a camisinha andando para frente.
3: O resto vocês
0: já sabem. <risos> certo? É, falando sobre. Chuteira né, de outra cor aí. A gente pode falar até sobre o, o, o time lá de São Paulo. É, o, o jogador Gil foi advertido porque estava chuta- usando. Jo, jo. jo, jo isso estava chu- usando uma chuteira verde. Olha, tanto que, que a, a diretoria pega em cima. Ele foi advertido, multado e alertado para não utilizar o material da cor do principal rival, né? Tanto em treino como em jogo.
1: E eu entrar aquele que eu falei né Gustavo porque se ele tivesse fazendo gol ninguém iria ligar para isso mas como eles estão no momento ruim dele lá isso aí é motivo para pedir a cabeça dele então ele é, é, foi alerta aí para os nossos jogadores que vermelho cara nem extintor da Serrinha pode ser vermelho sabe
2: é, é bom observar essa questão da diretoria que a gente viu uma evolução na, na atual gestão do Goiás, foi a proibição de camisas de outro time na dependência da Serrinha. Seja em jogos, quando tiver torcida, seja na loja, seja na escolinha. Isso aí foi uma evolução que a torcida pedia há muito tempo, né? E foi acatado pelo presidente. Então, que sirva aí de exemplo também para o presidente banir a... os acessórios vermelhos dos jogadores.
1: E convenhamos, né, cara? Uma chuteira preta é bem mais bonita do que uma chuteira vermelha, né? Raiz tô também. é sincero né? mesmo. Raiz.
0: É, mesmo que para alguns seja mero detalhe, para aqueles que no, nós somos, né? Torcedores raiz, é algo que não convém com a postura do time, ainda mais pela essa grande rivalidade, e eu acho que não deve ser aceito dentro de campo, em treinamento, seja o que for. Fecha a conta e passa a régua sobre esse assunto.
1: Aí. Bora, segue o jogo.
0: Agora vamos, né? Falamos sobre o primeiro tempo do Verdão aí, e a gente já parte para a segunda etapa.
1: Vamos junto, Paulo Júnior. Bora. Cara, Boa o trás. segundo tempo. <risos> o segundo tempo, incrivelmente, incrivelmente não, né? Aquilo que a torcida esperava, na verdade. Mas manteve a pegada, manteve o foco ali na frente, manteve aquela garra, aquela vontade. E aos 17 minutos, em um escanteio magistral do Elvis, o Caio Vinícius, que na minha opinião, sendo até um pouco corneta, fez o gol, porém ele não fez as grandes partidas que ele estava vindo fazendo. Perdeu ali um pouco da da evolução né, que ele estava vindo. Então é um alerta aí para ele. Mesmo fazendo o gol, o ponto negativo dessa partida ficaria, na minha opinião, para a atuação do Caio Vinícius.
2: É, ele vinha numa crescente... E jogou um pouco abaixo, né? Serve de alerta. E, e é isso aí. A o, o, questão do segundo tempo, que o Goiás vinha, vinha pecando, é, até alguns jogos, o, as mexidas do treinador a gente achou que, que desenrolou isso aí, desencadeou isso, né? E eu acredito que, a, que as mexidas nesse jogo contra o Havaí foram, foram certeiras.
1: É. É, me, me chamou a atenção mesmo ele ter mantido a, as mexidas dele e ele ter mantido o Aleph Manga até o final. Eu acho que isso aí é, foi um carinho ali que ele deu para o Manga. Está precisando. Ele, deu para deu perceber que o Aleph Manga é aquele tipo de jogador que tem bola, porém ele precisa de um carinho especial para o futebol dele desenrolar.
0: Agora eu pergunto para vocês, sentiram falta Lucas Black ou Vinícius Lopes? <risos>
1: cara, todo episódio você insiste em falar desses caras, quando eles entram beleza, a gente é obrigado a falar mas pelo amor de Deus, bicho eu ia falar isso, velho não, deixa assim pra lá, parece que é uma notícia que que o Vinícius Lopes não quer renovar com Goiás, né, cara, beleza vai embora, vai embora, tchau cansado, cansado e
2: cansado
0: é, por mim, pega a trouxinha igual o Chaves saindo da vila, põe ali no, né atrás nas costas ali Arrasta para cima e tchau, obrigado.
2: É bom você falar cá, aí. É bom você falar aí da Vila do Chaves, que a única vila que eu conheço é essa aí. <risos> mas, mas você tá sacaneando, né, Gustavo? O, o, único, o único podcast que a gente pode não falar no nome desses caras, você tem que lembrar, cara. Sacanagem.
0: É a questão de informação também para o torcedor do posto ouvinte, né? É, aí, após o gol do Caio Vinicius ali, lembrando. Elvis muito bem no jogo. Teve três impedimentos, dois do Alef Manga e um do Dada Belmonte
1: em dois minutos. Né? Jogador à frente ali da linha, mas isso é, inclusive, aí... inclusive Gustavo te cortando, perdão, é, os impedimentos do Alef Manga foi justamente aquela falta de paciência dele. Deu para perceber que foi isso. Não foi um, não eram lances difíceis para ele se posicionar certo. Então, eu acho, na minha opinião, o Pintado já percebeu isso. E se Deus quiser, contra os Tony, ele vai meter bucha.
2: Estou esperando esse golzinho dele aí também. Acredito que, que vai sair contra o, os panetone e, e vamos dar aquele incentivo, né? Para não ao futebol moderno que tenha muito gol e muita provocação. né?
0: E a gente sente muita tá falta de, Ainda mais que a gente não está vendo presencialmente os jogos né a gente precisa dessa alavancada porque não tem nada melhor do que uma vitória mas vitória contra o principal rival pode se falar rival né porque pelo contexto histórico não pelo estatística e tal é excelente essa zoeira essa provocação e mas não é rival
2: né não, é? não é rival talvez <risos> talvez, talvez na arquibancada nas ruas, mas time, os times não são rivais. É, eu eu come... no, no, nos, nos episódios anteriores, eu trouxe estatística né, do, do confronto e tal. Esse eu, eu preferi não, não pegar. Melhor não. É, é uma paternidade, não é rivalidade.
0: Aí a gente já começa a falar sobre as substituições do jogo, certo? Ali, logo aos 21 minutos, entra Everton Brito. Teve a sua segunda oportunidade no time. Sai Luan Dias. O que, é que vocês acham da partida do Luan Dias?
1: É, nesse jogo, ele foi bem, cara. Gostei muito do Luan Dias. Ele, inclusive, não... Ele fez muito papel que o Diego vinha fazendo. Então, isso foi muito importante, principalmente para quem joga daquele lado direito, que é o lado que o Apodi joga. Tanto é que o Apodi apareceu muito lá na frente, né? Feito... Além de fazer o gol, ele teve, se não me engano, umas mais duas oportunidades para fazer o gol ali na frente. Gostei muito da partida do Luan Dias, é um cara que vai ajudar a gente. E o Everton Brito, pelo contrário da última partida que ele tinha entrado mal, entrou bem, cara. Conseguiu manter manter o que o Luan Dias vinha fazendo.
2: É, e foi fundamental, eu diria, porque a gente estava sentindo falta, né? Todo jogo aí do, do Diego, desse apoio que ele dava para o Podi, Então... Eu acho que isso daí foi um fator determinante para a boa partida do Goiás.
1: E essa função, cara, é uma função tática que a gente precisa falar para o torcedor, porque às vezes o torcedor olha assim: ah, o cara é atacante, mas não está fazendo gol, não está dando assistência. Mas olhando o jogo no geral, é muito importante essa essa ação tática que o Luan Dias fez e que o Diego estava vindo fazendo com maestria. Com certeza.
0: Aí logo após essa substituição. Aos 25, entra Jefferson e sai Hugo, que na minha opinião fez o feijão com arroz não interferiu em muito no jogo. Apesar do Hugo ser bem mais jogador que o Jefferson, né?
1: É, o Jefferson quase deu uma salgadinha ali no feijão, né? Foi tentar recuar a bola de peito, medonhamente ele quase conseguiu fazer um pênalti. Mas depois disso ele, continu... ele conseguiu manter, igual você falou, é, fez o básico ali bem feito. Não atrapalhou e nem ajudou, mas aí, no caso dele, quando ele não atrapalha, ele já ajuda bastante.
2: É, isso aí, não tem muito desse nesse aspecto, é, só deixar aquela dúvida, né? Porque será que ele não estava sendo nem relacionado nos outros jogos? A gente ficou até naquela expectativa, se ele poderia ser negociado, né? Mas, enfim, e continue assim, fazendo feijão com arroz.
1: Pois bem, o Havaí. E que, tem... e, e que o empresário dele arruma um time logo, né? Pra ele ir embora. Amém. Pra fazer a proposta. É, quem. Essa proposta só fala que chega, mas nunca chega.
0: É, na, <risos> meu, na minha opinião, acho que ele vale pelo menos uns 10 mil, acho que ele pode sair do Goiás. <risos> pelo que ele apresentou no último tempo. Mas isso aí é, é brincadeira. Mas, assim, o Jefferson, titular no Goiás, pra mim não, não serve. Não serve. Eu acho que o tempo dele já deu. O, o que ele tinha para mostrar, o pouco que ele tinha. Para mostrar, já foi, e para mim não serve para o Goiás, tá? Mesmo não tendo, tendo afetado no placar do jogo, durante o jogo, o Gerson é um jogador que não serve para o Goiás, ainda mais na expectativa crescente que o time tem. Assina
2: embaixo. Cansado, cansado e cansado.
0: Mais uma vez, né? Bor... Vai virar bordão aqui no podcast <risos>
2: Logo isso aí, o Havaí
0: tentou. E para cima do Goiás, mas o Goiás sempre ali firme, né, tanto na marcação como na defesa. Aos 34 minutos, a ultima, as últimas alterações do Goiás, entra da Belmonte, sai Mezenga, entra Álbano,
1: sai Elvis. O que vocês acham aí das mudanças do time. É, por, mais, por mais que tenha sido um placar de 3x0, foi um jogo bem franco, né cara? Tanto é que o Tadeu também, a gente não citou ele nos destaques porque foi 3 a 0 a gente gosta mais de falar quem faz os gols, quem tá ali na linha, mas o Tadeu também foi um dos grandes responsáveis para esse, esse, esse placar. Fechou tudo. Com certeza ele voltou àquela grande fase de 2019. Inclusive eu acho que tá até melhor, para ser bem sincero. E em relação à entrada do Albano, o porro que ele jogou, cara, deu pra perceber que ele tem bola. Ele puxou um contra-ataque ele puxou um contra ataque com o Manga, né? Quase resultou no quarto gol do Goiás. Então, gostei. Do pouco que eu vi, gostei.
2: É, a gente fica ansioso, né? Pra, pra dar mais sequência e ver como que ele vai jogar. E, e até mesmo se tiver a oportunidade de jogar do lado do Elvis, né?
1: Isso que eu queria falar, Seria cara. Estou querendo muito ver ele do lado do Elvis. Estou querendo muito ver ele do lado do Elvis. É dois meio-campos criativos. Tem tudo para o Goiás ganhar mais corpo, né? ganhar uma presença maior ali no, no, no meio-campo e ter mais válvulas de escape. Porque quando o Elvis, o Elvis estiver bem marcado, vai ter o Albano para distribuir o jogo. Exatamente.
0: É Falando dos jogadores destaques no jogo contra o Havaí. Na minha opinião, Apodi, consistente, marcou o gol, corre muito, ajuda no ataque na defesa, ajuda a marcar, incansável, não foi substituído e para um jogador de 34 anos, com a experiência que ele tem, acrescenta muito ao Goiás. Na minha opinião, uma das melhores contratações para a temporada. Outra, Reinaldo, David Duarte, a dupla de Zaga, jogaram bem, sempre firmes também o David Duarte até levou um cartão amarelo por uma falta mais dura, aos 46 minutos. O time no Goiás, ao todo, né? Tadeu, também, sempre com as belas defesas, fez, se eu não me engano, duas ou três ali no segundo tempo, né? É, deixando o placar para o Goiás sempre favorável, não deixando o outro time fazer gol. E, no mais, é isso. Vocês têm algo mais a pontuar? Algum... Ah, Elvis também, claro, não, de... não posso deixar de falar. Quais foram os jogadores destaques
1: do Goiás nessa partida? Cara, os destaques foram esses aí que você falou. E, novamente, eu dou um pequeno destaque ali para o Dada, bicho. Dada parece que é um cara que vai mesmo brigar por essa titularidade. O Pintado vai ter dor de cabeça para escalar ele. Porque, pelo jeito, ele só joga ali pelo lado esquerdo. E pelo lado esquerdo é onde o Pintado está querendo colocar o manga. Então, vai ter que achar uma formação ideal. É bom para o Goiás, tem dois excelentes pontas disputando a, a titularidade. Mas aí agora é com pintado, né? Fazer essa gestão de elenco para ninguém, para os dois jogar e ninguém reclamar e tumultuar o, o elenco, né?
2: Eu acho que vocês já resumiram bem, então só vou comentar, né? Quanto tempo a gente não, não tinha esse, essa dor de cabeça para o técnico, né? A dor de cabeça boa.
1: Quanto tempo. E, e falar em tempo, é 3x0 também tinha muito tempo, né, cara? Muito tempo que eu não... não... Teve o 4x2 em cima do Santos, mas não foi um 3x0 ali, né? Que é bem é... mais importante, jogando bem, jogando em cima do adversário, não deixando o adversário praticamente jogar. É segunda vitória bem consistente.
0: Segundo pesquisas, pesquisas o último 3x0 do Goiás foi em cima do Goiânia, né? Na semifinal do, do Goianão 2020.
2: 19, é, 19. 19, 19. Desculpa, desculpa.
1: Desculpa. foi é, ah,
2: tá o maior clássico de Goiânia, né? Com
1: certeza. O maior é o, o único time que a gente respeita é o Goiânia, lógico. <risos>
0: Mas é isso aí, aí a gente já finaliza a parte aqui dos comentários, a nossa opinião sobre o jogo, excelente jogo do Verdão, que continua a mesma pegada, e falando que hoje tem a estreia do quadro Fala Torcedor, você que acompanha a gente nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, a gente vai estar trazendo todos os programas do podcast, o espaço aberto para você, torcedor, para você, esmeraldino, está dando seu pitaco, está dando sua opinião, é, é, o que você. A sua pensa, também, né? A sua cornetagem, o que você pensa sobre o próximo jogo. E hoje a gente já estreia o quadro Fala Torcedor, com um cara de suma importância, um cara parceiro de todos nós, quem é torcedor esmeraldino antigo, da bancada, conhece, não seria mais especial nesse episódio número 10, a gente colocar para falar o Pai 10 Mito. Faz a sua aí, Pai 10 Mito a sua presença, o seu pitaco no podcast Esmeraldino.
2: Vai que é sua. Essa pai.
0: Falei, tá falado. É um oferecimento. Goiano, gente, encomenda Goiano, Juliana e MF Transporte, Goiano, Rio Verde, Paraúna e Acreona. Aqui é o pai 10 no episódio 10 do podcast Esmeraldino. Big Rubens, te amo, pai. Vou oh, falar uma coisa rapidinho é. para vocês, trochefe, seu Zulanova. O pai que tem 19 títulos de estádio, você entendeu? De 89 para cá, pai 10 mito, dá benção. Goiás! É esse aí, né? Referência Esmeraldina, pai 10 mito, salve, salve. Muito importante, ainda mais no episódio número 10, pai 10 mito, dando sua, o seu pitaco, a sua opinião aqui no podcast Esmeraldino.
1: É isso aí, pai. Obrigadão pela sua presença. E o pai é aquele cara, né, bicho? Sem o pai não existe pré-jogo, sem o pai o jogo do Goiás fica diferente. A presença dele é, é muito bom é, no Serra Dourada, na Serrinha, e ter ele do nosso lado é muito especial. Valeu, pai. Brigadão.
0: E o churrascão a gente tá esperando, hein?
2: E o churrascão
0: é... vai
1: sair, hein? Episódio 12, pai, como é que É. <risos>
2: É isso aí, bença pai, primeiramente, e você já viu aí 19 títulos do Goiás dentro do estádio, como você bem disse, e tem gente aí do, do time da Caixa d'Água que tem 15, 16 anos e não viu um, Pensa.
0: E sobre essas empresas aí, estamos aguardando o Pix, viu, Merchand de graça <risos> Não vai, não vai, <risos> continuando aqui cima. o quadro Fala Torcedor do podcast Meraldino. a gente vai abrir oportunidade aqui, ó, amigo nosso que tá lá no extremo, lá em cima de, do, do território nacional, Bruninho PQDT, amigo de longa data de bancada, quem conhece sabe a figura que ele é, deixa a tua Bruninho. Fala galera do podcast Esmeraldino! Aqui é o Bruninho o PQDT, diretamente de Manaus, representando o maior do centro-oeste na região norte do país. Rapaz, já que vocês abriram as portas aí para os torcedores poderem vir aqui e dar o seu pitaco, o que eu espero pro clássico de amanhã,
2: rapaz, é só
0: que o time esteja focado igual foi no jogo contra o Havaí, que a equipe entra em busca dos três pontos, tá entendendo? E que o Pintado não recua o time depois que o placar já tiver 3x0 para nós. Bora terminar de afundar esses panetones, rapaziada. Bora, bora. Abraços. Esse é o Bruninho, referência. Está com maior saudade da bancada que eu sei. Ô, Manaus, mais de 3 mil, 2 mil, não sei. Ninguém aqui é geólogo para falar de quilometragem. Mas o Bruninho... <risos> É, desse tempo de bancada, referência Cara que gosta de dar aquele velho tapa na boca do litro Salve, Bruninho Abraço para você, obrigado pela participação
1: É isso aí, salve, salve, Bruninho Obrigadão aí pela participação E o podcast Esmeraldino fica feliz, cara De ter ajudado você é, Assistir o jogo do Verdão, né Os 3x0 Através da nossa transmissão ao vivo Pelo Instagram E a, vocês que não tiver... Condição, ou não ter a oportunidade de ter um canal fechado. Se liga aí no Podcast Esmeraldino no Instagram, que vamos estar transmitindo todos os Jogos do Verdão.
0: Todos os Jogos do Verdão no Podcast Esmeraldino. É só entrar na live pontualmente, no horário dos Jogos do Verdão. A gente vai estar transmitindo para vocês aí.
2: É isso aí. Salve Bruninho estou aqui gravando diretamente do Guanabral. Tamo junto. Abraço.
0: É isso aí, pessoal. Você que quer fazer a parceria com o Podcast Esmeraldino, exibir a sua marca, a sua empresa, entre em contato conosco, que a gente está aberto a propostas aí para parcerias, certo? O Podcast Esmeraldino conta com todos vocês. E agora vamos falar sobre o novo uniforme do Verdão, que foi estreado essa semana. Eu, particularmente, tinha uma expectativa maior sobre os uniformes. Gostei basicamente mais da camisa branca, achei bem raiz, bem natural.
1: Já as outras me deixou a desejar. Qual a opinião de vocês, pessoal? É, eu também, o sentimento de frustração frustração não é porque o uniforme é feio, é porque a, a expectativa era muito alta. Inclusive, dos dois últimos uniformes que a Aguinho 33 fez, foram, assim, verdadeiras obras de arte, né? Então, a torcida ficou ali naquela expectativa de ser... Porra, vai ser agora, vai ser o uniforme, né? Então, não são feios. Gostei também, igual o Gustavo pontuou, gostei mais da camisa branca. Mas fica aquele alerta, né? É, não eleva tanto o sarrafo, então, na expectativa da torcida. Porque eu acho que ficou... Esse clima, esse sentimento de frustração foi mais por isso. Não porque as camisas são feias. A coleção é muito interessante ela busca ser aquela tradição, né? busca o bairrismo da torcida, isso é muito importante, então vamos preocupar, quem acha a camisa feia, vamos preocupar mais na causa do projeto, que é o torcedor raiz, o torcedor bairrista, e bora lá.
2: É, eu concordo nesse ponto aí, a gente tem que é, dar um crédito, né? que o Goiás assumiu essa causa aí do, do bairrismo e colocou no seu uniforme, mas Eu também achei que falhou, principalmente no uniforme de goleiro. Eu não, não gostei muito, não. Aquela gola ali, eu acho que matou o uniforme. Quanto ao uniforme 1 e 2, eu gostei. Ficou básico, mas eu achei que ficou bonito.
0: É, Eu tenho uma expectativa sobre aquele uniforme que o Pablo fez, se não me engano esse é o nome que vai ser lançado, eu acho que vai ficar bem bonito. Temos que ver o material que vai ser feito, mas é igual a gente fala para vocês, torcedores. Isso é opinião, cada um tem a sua, então não levem a mal qualquer coisa que a gente venha falar sobre o uniforme. O que a gente mesmo quer é que o Goiás demonstre dentro de campo o seu jogo e a gente conquiste o acesso, que é o principal objetivo nesse momento.
1: E quem puder, compra o uniforme, né, cara? Que Isso ajuda muito o Goiás. É, vai ser uma é uma boa lembrança principalmente se essa temporada for uma temporada marcante você olhar ali nossa essa camiseta é, é daquele jogador daquela temporada bora lá é, só
2: para finalizar essa parte é, para a gente cornetar um pouquinho né o, o, o presidente deixou uma expectativa muito alta em relação ao desconto pro sócio né aí fez aquela expectativa e chegou com 20%. A gente até comentou lá no Twitter que sem condição, né, cara? para quem é do plano Esmeralda, por exemplo, pagou aí uma porrada de 1.400 de agosto até aqui e vai ter 40 pontos de desconto. Paga nem o Uber.
1: É o famoso banho de água fria.
0: É o verdadeiro tapa na cara do torcedor esmeraldino. Eu acho isso uma vergonha, ainda mais não estamos indo aos Jogos Quem paga ou pagou, eu acho que o torcedor deveria ter um pouco mais em relação ao plano plano sócio, torcedor do Goiás. Bem, pessoal, continuando o nosso programa. Essa semana, o presidente do Goiás veio a público, publicou um vídeo, falando que tem várias pessoas que não são torcida. Isso é um assunto até meio que delicado. Pessoas tentando interferir na, na rede social para tumultuar o ambiente do Goiás e criando as famosas fake news. O que, que é isso? Informações erradas, passando de grupo em grupo, dentro de Instagram, Facebook, etc., para conturbar o ambiente. O que o presidente disse em relação a isso? Como a gente sabe, o presidente é, faz um bom trabalho dentro das redes sociais, respondendo aos torcedores, eu vejo de grande importância isso, ele está do lado do torcedor a gente está sabendo o que está acontecendo dentro do clube parabéns ao Paulo Rogério Pinheiro por esse trabalho, mas ele falou que essa semana tem pessoas fakes pessoas que se fazem de outras pessoas e eu tenho certeza que essas pessoas não são torcedores de verdade do Goiás tentando conturbar entendeu? É, o que, que vocês acham em relação a essa fala, esse vídeo que foi solto do presidente do Goiás?
1: Ah, Cara, são coisas que não agregam em nada ao Goiás. É, é, quem estiver fazendo isso, sinceramente, é, é digno de pena, né? de dó. Torcedor não é, e você pode ter certeza disso, não é torcedor. E ainda bem, cara, que o presidente tem essa postura de estar tá sempre presente, é, com a torcida, eu, tá sempre, eu particularmente, tudo que eu mando para ele, ele me responde na maior naturalidade. Eu nunca nem, ele nem sabe meu nome, ele nunca nem me viu pessoalmente. Então, assim, mostra que o cara está engajado com a torcida, que mentiroso até então, ele parece não ser. Eu, particularmente, é, não o conheço, mas confio mesmo na palavra dele como presidente do Goiás. Essas coisas, sim, eu acho que não devem nem ser levadas em consideração. A gente está pincelando aqui, mais para pontuar mesmo o que ocorreu na semana, mas são coisas que não devem ser levadas em conta, não.
2: É, o o presidente tendo essa interação aí direta né, com a torcida está sendo muito bom. Eu também, particularmente, mandei um textão lá para ele questionando muita coisa. E, surpreendentemente, ele me respondeu por áudio. Ele me mandou, acredito que uns quatro ou cinco áudios de de mais de um minuto, explicando tudo, detalhando. Que a gente, inclusive, fez questão de nem trazer em detalhes aqui no podcast, porque foi do meu perfil pessoal como torcedor, né? Então, a gente nem nem traz aí como, como mídia. Então... A questão que eu vejo do lado negativo é que ele falou que ia diminuir um pouco essas respostas pelo problema da da galera criando fakes aí e disseminando informação falsa. Então ele falou que pretende a partir de agora postar tudo no feed se alguém tiver dúvida se a a informação é verdadeira ou não é só ir lá e conferir, né? Mas a gente espera que, que passe isso daí logo e e ele continue com essa postura de estar sempre respondendo todo mundo.
0: É Para estar f- tá finalizando o um assunto, é, eu parabenizo o trabalho que o Paulo Rogério está fazendo dentro do Goiás, espero que continue. E nós do Podcast Esmeraldino como não somos uma mídia paga, somos torcedor para torcedor, como falamos desde o início, não vamos deixar o clima ficar conturbado dentro do Goiás. Se for para criticar, vamos criticar. Mas essas pessoas que estão tentando conturbar o ambiente, não vão ser consideradas e não vai valer a pena seguir esse esse tipo de mensagem, seja o que for. Encerro o assunto.
1: Passa a régua. É isso aí. Continuando
0: continuando aqui, pessoal, a gente vai voltando ao quadro Fala Torcedor, abrindo o espaço para você, torcedor esmeraldino. A gente tem a mensagem aqui de um grande amigo nosso, particularmente meu, de vocês também que conhecem, o Anderson vai deixar a sua mensagem falando aí para o podcast Esmeraldino, as suas expectativas sobre o próximo jogo e muito mais. Fala Anderson, tá contigo meu brother. E aí galera do podcast Esmeraldino, aqui quem fala é o Anderson, diretamente do São Judas Tadeu, região norte de Goiânia. E as expectativas aí para o próximo jogo contra a freguesia estão lá no alto, né? Depois dessa ótima atuação contra o time do Havaí, né? Vemos aí uma uma clara evolução do nosso time, taticamente muito bem organizado, marcação alta e não apresentando aquele velho problema de recuar no segundo tempo, né? Então aí que para esse próximo jogo, no mínimo 3x0 fora o baile. Esse é nosso querido Anderson. Valeu Anderson pela participação no podcast Esmeraldino. E agora vamos para o, a próxima participação. Meu brother, Carlão lá do Sintonia Esmeraldina vai falar aqui no podcast Esmeraldino. A oportunidade é sua Carlão. Vai com, vai com tudo.
3: Grande Gustavo. Fala galera do podcast Esmeraldino que é o Carlão do Sintonia. Tudo de bom aí para vocês. Sucesso aí na no projeto, cara, O jogo do Goiás amanhã, cara. Goiás e Vila lá no no Pasto do do, do Oba, né? Mas não espero nada mais do que a vitória, não, viu? Nada menos do que a vitória, porque o time dele está muito ruim, muito desorganizado. Já vinha jogando mal, mandou o técnico embora. Não sei se a culpa era do Wagner Lopes. Ou da péssima qualidade do elenco deles, né? Mas clássico é clássico. Tem que jogar sério, tem que continuar com essa pegada aí na defesa. Se jogar sério, jogar do jeito que tá jogando, não tem outra. Outro destino, senão a vitória por 2 a 0 Grande abraço aí pra vocês.
2: Valeu, Carlão. Uma honra ter sua participação aqui. É, Gustavo falou aí o Carlão do, do Sintonia, mas vou deixar aí frisado também que além do Sintonia, é o Carlão do SFBA, do Sem Frescura, maior pelado do Brasil, que do mundo.
1: Um abraço, Carlão. É isso aí. É isso aí. Abração, Carlão. Obrigadão aí pela participação e vem com a gente.
0: Isso aí, pessoal. Teve o Fala Torcedor, teve a opinião sobre o jogo contra o Havaí, todas as notícias do Verdão e agora todo mundo tá vibrando, chegou o grande momento, porque sexta-feira, dia 25, às 21h30, tem clássico, clássico é clássico e não tem mais o que falar. Pela sétima rodada do Brasileirão Série B, o Goiás vai enfrentar o timezinho do pé de manga. Fala, Paulo Júnior!
1: Cara, é aquele clássico, eu nunca estive tão ansioso para um clássico. Aquele clássico, ganhar ou ganhar, o Goiás precisa ganhar para lavar a alma. É, nós, torcedores do Goiás, ouvimos muita coisa desses Tony, que não ganharam nada né? no, no, no nosso pior momento. E estou muito esperançoso, o, o Vila vem em uma crise... Oh, falei o nome dos caras, foi mal. É, o time de bairro... Pode tá falando
2: crime... do Chaves, não?
1: <risos> o, o time de bairro vem numa crise que a gente espere que piore e continue que afunde e volte para a Série C onde eles nunca deveriam ter saído a expectativa é muito boa, cara eu tô confiante aí num resultado muito bom, assim como foi contra o Havaí
2: é, eu vou fazer uma, uma análise aqui com pouco menos de sentimento de torcedor é para o Goiás entrar em campo como vem entrar, vem entrando, né? Para jogar como jogou contra o Havaí, e entrar no campo e jogar seu futebol, não pensar na superioridade que é totalmente real, né? Goiás tem um, um elenco forte, um time que está unido, que está jogando bem e o time da Caixa d'Água lá vem numa, numa fase ruim, né? Se é que eles tiveram uma fase boa, então Se a gente entrar aí com com o pé no chão e jogar o futebol que a gente vem jogando, tem tudo para ter uma vitória aí com com um placar elástico, quem sabe.
0: É isso aí. Os dois times em situações bem opostas dentro do campeonato. Goiás ocupando a vice-liderança com 11 pontos. Três vitórias, dois empates, uma derrota. E o timinho abrindo ali a zona do rebaixamento. Com apenas uma vitória, dois empates, três derrotas e apenas cinco pontos. Falando em questão de estatística, a gente não precisa nem falar sobre a maior freguesia do Brasil. Todos vocês já sabem. Então, fecha a conta e passa a régua.
1: Agora eu pergunto... Sobre o que o... Perdão, Gustavo, só te cortando rapidão. Além do que o Rafael pontuou, que é preciso o Goiás entrar com foco e determinação, que já vem entrando nos outros jogos ter essa atenção mesmo de não entrar como se o jogo tivesse ganho, e além desse foco, cara, eu colocaria a palavra raiva, entrar com raiva, jogar bola com raiva, porque, beleza, o, o, o gordo mineiro já saiu do time de lá, mas o que eles fizeram, aquela cusparada na bandeirinha, tem que ser tem que ser descontado, não da forma que eles fizeram, né, com falta de educação, mas sim passando a régua neles, passando o carro em cima deles, e bora, bora. Tô muito confiante. Esse jogo vai ser o jogo do Aleph Manga. Anotem é. e me cobrem.
2: É isso aí. É meter a, tá lá, a fila de da Língua entrar ali com o um negócio duro mesmo, como diria Vanderlei e Luxemburgo, né? Sem pica sons. Botar o, o coração na chuteira e pôr o chicote para estralar mesmo.
0: O Goiás tem que entrar em campo... Para verdadeiramente arrancar a lasca do Guatambu. É para cima, é o maior clássico do Centro-Oeste, diga-se de passagem, e nós esperamos que o Goiás faça uma vitória em cima das rosas, convincente, com um placar, não precisa ser muito grande, na minha opinião, mas que o Goiás venha determinado e ganhe na raça e continue com essa larga, né, com essa larga vantagem sobre esse duelo é o famoso derby do Cerrado. Fala, é isso Paulo. aí, cara.
1: A gente não pode esperar nada menos do que a vitória.
0: É e é... Com a vitória, o Goiás vai... Caso o Goiás vença, que é a esperança de todos nós, estamos confiantes uhum. nisso, a gente vai estar tá já colocando ali um bom passo, já estamos na vice-liderança, o Náutico empatou no último jogo, o Goiás vai a 14 pontos, e se estabelece mais ainda ali em cima do G4 é, agora eu pergunto para vocês qual é o, pa- o palpite do placar para o jogo contra as Rosas
1: cara, analisando friamente, eu acho que vai ser ali um 2x0 agora como torcedor, como clubista clubismo, com, analisando com muito clubismo é, eu acho que o Goiás consegue emplacar uma goleada de 4x0 para mais Porque o time deles é muito ruim, cara. Muito ruim.
2: É isso aí. Eu acho que tem que que entrar com a garra que entrou e não parar, não. Ir pra cima. É é respeitar o adversário até fazer ele 3x0. Depois acabou o respeito. Vai pra cima mesmo. Senta o chinelo.
1: Sempre humildade. Pé no chão. Sempre humildade. Pé no chão. e construindo o jogo, fazendo o jogo do Goiás. Qual que é o jogo do Goiás? aquele jogo de pressão, não não mudar a característica nossa. Futebol bem
2: jogado.
1: Isso, fazer o que a gente estava fazendo, melhorar mais um pouco, que eu tenho certeza que a vitória vem.
2: Manter o o futebol e e caprichar na finalização, aí vai dar certo, com certeza.
0: É isso aí. Qual o seu palpite, Rafael, para o placar?
2: Eu não gosto muito de, de palpite não, mas vou ficar no 3x0.
0: Eu penso 2x0 também já é de suficiente, mas se vier uma goleada aí, ficaremos bem satisfeitos com o
1: placar. As últimas? Cara, é, obrigado a todos por mais um podcast, Meraldino. É, foi um programa muito especial, esse programa de número 10. É, a gente fica muito feliz de tá, estar aos poucos conquistando conquistando aos poucos né o nosso o nosso espaço é, estou muito feliz muito motivado o Goiás jogando bem ajuda também a nossa a nossa motivação e o que eu tenho a desejar é tudo de bom para vocês e cara quem é esmeraldina e tem empresa olha com carinho para esse projeto que tá 10, estamos crescendo vai crescer mais ainda tem projeto de estúdio tem projeto de materiais vindo aí então cola com a gente vem com a gente, que é sucesso. Abração aí a todos.
2: É isso aí, agradecer aos ouvintes, a galera aí está sempre dando a força para a gente, dando um feedback, sempre participando nas redes sociais. Agradecer aí as participações especiais de hoje, o pai, o Bruninho, o Anderson, o Carlão, obrigado aí, a gente conta sempre com vocês. E, como o Paulo comentou, a gente conta com o apoio aí das empresas para apoiar esse projeto, que nosso saudoso amigo Rubão começou. E eu tenho certeza que ele está tá orgulhoso de, do caminho que estamos tomando. Obrigado, pessoal.
0: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast meraldino no seu episódio 10. E no próximo programa, se tudo der certo e vai dar. A gente vai começar o programa trocando aquela música do Bruno e Marrone que todos vocês sabem. Abraço para todos vocês, obrigado pela participação dos ouvintes. Conto com vocês na próxima. Abraço, saudações esmeraldinas. Fui. Eu não gosto de planetor.